0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Labdien! Skana Latvijas vēstneša raidieraksts kā likums un ar jums kopā šoreiz esmu esi Zaida Kalniņa. Iedomāsimies situāciju. Mazulis ir ticis pie jūsu dokumentu plaukta un savā nodabā gan sakrāsojas ar krāsainajiem krītiņiem, gan noplēsis stūri jūsu laulības apliecībai, kas ir izsniegta Francijā bet pēc nedēļas ir jums jādodas pie notāra un šis dokuments noteikti notāram būs jāuzrāda. Ieraugot šo bērnu veikumu, visticamāk, ticamāks maidīt Un vienīgais jautājums tajā brīdī ir, ko nu darīt, kurp doties un cik ātrā laikā būs iespējas saņemt jaunu dokumentu? Jā, iespējas, protams, ir, un par tām mēs arī šodien runāsim – Mūsu sarunas tēma, kā noprotat, būs atklārtota civilstāvokļu aktu reģistrācijas dokumentu saņemšanas iespējas un izprasīšana arī no ārvalstī. Uz sarunā es maicināju Tieslietu ministrijas arhīva nodaļas vadītāju Līgu Stabuldu. Labdien, Līga! Labdien! Līga, kāds izskatās civilstāvokļu
1: aktu dokumentu arhīvs? stāv? Nu, šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums paredz trīs veidu civilistāvu kļakta reģistrus – dzimšanas, miršanas un laulības reģistras. Noslēgto laulību, paziņot to dzimšanas vai miršanas faktu, reģistrē dzimšrakstu iestādi, attiecīgi izdarot ierakstu dzimšanas, miršanas vai laulības reģistrā, uz kuru pamatojoties, izsniedz civilistāvu kļakta reģistrācijas apliecinošo dokumentu. Un šī civilstāvokļa reģistrācija notiek vienotajā civilstāvokļa akta reģistrā. Un no šī ar, šī reģistra iesniedz arī atkārtotās civilstāvokļa akta reģistrācijai apliecinošus dokumentus. Tātad sākotnēji reģistrējot civilstāvokļa aktu iesniedz šo sākotnējo apliecību, kura ir jāglabā, ļoti ļoti kārtīgi, bet ja nu ir gadījies tāds situācijas, situācija, ka šī apliecība ir pazudusi, tad ir iespēja pieprasīt, atkārtot cilvēstāk lakta reģistrāciju apliecinošu dokumentu. Ar iesniegumu ir jāvēršās dzimtsrakstu nodaļā. Šeit es gribu uzsvērt, jebkurā dzimtsrakstu nodaļā, jo, ja agrāk bija piesaisti tajai dzimtsrakstu nodaļai, kas glabāja konkrēto reģistru papīra formā, un nebija šīs iespējas jebkurā, jebkurā dzimtsrakstu nodaļā pieprasīt dokumentu, šobrīd līdz ar šo vienoto reģistru izveidi, iesniegumu var iesniegt jebkurā dzimtsrakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ja persona uzturās ārvalstī, vai tiesliet Ministrijas dzimtsrakstu departamentā. Dzimtsrakstu nodaļa glabā cilstākā krakta reģistra ierakstus simts gadus un pēc tam nodod Pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas valsts vēstures Rīgās lokas ielā 16. Tātad dzimtsaraks nodaļā glabājas arī Latvijas PSR, Laulības un ģimenes kodeksts paredzētajā kārtībā, izdarītie civilistāku lakta reģistri ieraksti, kā dzimšanas, miršanas, laulības, laulības šķiršanas, paternitātes noteikšanas, adopcijas un arī vārdu, uzvārdu un tautības ierakst maini sākati ieraksti arī baznīcu metriku grāmatas, gan draudžu, dzimušo un, reģistri, dzimušo un kristīto reģistri, laulāto reģistri un mirušo reģistri, kas ir izdarīta pa konfisijā. Tātad, ja ir nepieciešama civilstāvokļa kļakta reģistrācija apliecinošie dokumenti sākot ar 1920. gadu, tad ar iesniegumu jāvēršas dzimtserakas nodaļā, pārstāvniecībā ārvalstī vai tiesliet ministrijas dzimtserakas departamentā.
0: Ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi sarežģīt, bet no jūsu stāstītājs tagad mēģināšu atstāstīt, vai es sapratu pareizi, tad šajās dzimtsarakstas nodaļās nav dublikātu vai kopiju šīm apliecībām, bet tie ir ieraksti kādās grāmatās vai elektroniskajos
1: Jā. reģistros. Tieši tā, tā sākotnējā, nu, ko, kā cilvēki vienmēr domā, ka tā ir tā orģināla apliecība, pamatojoties uz kuru ir izsniegts dokuments, tā tas nebūtu nav, ir civilstāvokļa akta reģistra ieraksts, kurš papīra formā glabājas iesiets konkrētā reģistra grāmatā vai dzimšanas, vai miršanas, vai laulības reģistra grāmatā un pamatoties uz ierakstu šajā uh, reģistrā tiek sagatavots dokuments. Un vēl ir viena tā, ka atkārtoto apliecību sagatavo saskaņā ar normatīvo regulējumu, kāds ir dokumenta izsniegšanas brīdī. Un šobrīd, nu, piemēram, atkārtotais, atkārtotais dokuments nebūs pilnīgi vienāds tāds, kāds bija sākotnējais. Neapšaubā. Jā, atšķirsies arī ar, ne tikai ar, ar apliecības numuru, Un izdevēju iestādi, ka šo dokumentu izdevus, bet arī atšķirsies, nu, piemēram, dzimšanas vietu, vietu nosaukums, kā dzimšanas vieta, kā mirušās personas dzimšanas vai miršanas vieta vai laulā to dzimšanas vieta tiks apliecībā norādīt atbilstoši administratīvi teritoriālam iedalījumam, kāds ir dokumenta izniegšanas brīdī. Nu, piemēram, lai varētu saprast labāk. Ja apliecība izsniedz no 1966. gada dzimšanas reģistra, kur persona ir dzimusi Bauskas rajona ceraukstis ciemā, tad šobrīd izsniedzot apliecību jau dzimšanas vieta būs norādīta Bauskas novads ceraukstis pagasts. Un arī Atiecīgi ziņas, kas ir attiecībā uz personas kodu, tautību, valstisko piedarību un tās veidiem, šīs ziņas aktuālās arī tiks pārņemtas no fizisko personu reģistra un, un tiks norādīts atkārtot izsniegtajā dokumentā. Jo 66. gada reģistrā nebūs, personas kods tur nebūs, jo šos kodus tikai ar 1992. gadu piešķīra un arī nebūs valstiskā piedarība. Bet atkārtotā dokumentā šīs ziņas būs, būs ierakstītas un, un aktuālās uz to brīdi, kad uh, tiek sagatavots dokuments. Tātad nevajag baidīties no tā, ka pēkšņi
0: 68. gadā cilvēkam, kas ir dzimis šajā gadā, dzimšanas apliecības ierakstā parādīsies cita informācija.
1: Jā, jā. nu tā informācija reģistrēšanas vieta, tātad šī dzimtsraksts nodaļa, jā, jā. Cimšanas uh, reģistrs ir sastādīts nu, šo piemērs, es gada Bauskas rajona ciem padoms izpildu komentējā. Tā reģistrēšanas iestāde arī apliecībā būs identiska. Un arī šis reģistra numurs, cilvēks reģistra numurs un uh, datums. Tā ir nemainīga informācija. Un attiecībā uz personas vārdu un uzvārdu arī šīs ziņas tiks ierakstīts atbilstoši ierakstam vēsturiskajā reģistrā. Jo, ja persona ir... Uh, nu, Stājusies laulībā pēc dzimšanas reģistrācijas laika gaitā, tas šis laulība uzvārds neparādīties dzimšanas apliecībā, būs dzimtais uzvārds. Gan
0: saražģīti ir, ko ņemties, es pieļaut dzimtsarāks nodaļu darbiniekiem jāmeklē šādi vēsturiskie ieraksti, bet varbūt sāksim vēlreiz atkārtot jūs jau minējat, bet nosauciet vēlreiz lūdzu. Kādi ir dokumenti, kurus var, vēršoties šajā dzimtsarāks nodaļā saņemt atkārtot
1: Dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību izziņu par dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju un laulības reģistrāciju, kā arī cilvēks tā reģistra reģistri kopiju. Kādiem mērķiem cilvēkiem varētu būt vajadzīgas šīs kopijas, piemēram? Reģistra kopijas tieši? Nu, reģistra kopijas vairāk piepras tiesas, izmeklēšanas iestādes, notārs, Bet cilvēks, ja viņš vēlas par sevi saņemt civilistāku lakta reģistra kopiju, tad reģistra ierakstu kopijā informācija būs visa pieejama, kas tajā brīdī, reģistrējot dzimšanas faktu, tika norādīta arī civilistāku lakta reģistri ierakstā. Ja apliecībā ziņas tiek, šis ziņu apjoms ir saskaņā ar, ar spēku esošo tiesisko regulējumu noteikts, kādas ziņas parādās zimšanas apliecībā, tad reģistrā, piemēram, zimšanas reģistrā būs arī pieejama medicīnas iestāde, kas ir izdevusi medicīnas apliecību par bērnu piedzimšanu, kurš bērns pēc skaita mātei ir piedzimis vai tie ir dvīnīši, vai, vai trīnīši, vai viens bērns mātas dzīves vietas adrese, persona apliecinošais dokuments parādīsies. Tā kā tā informācija ir daudz vairāk. Un šeit es gribu teikt, ka tieši tās personas, kas pēc savu dzimtu, viņiem, viņas vēlas arī redzēt šos parakstus. Kā vecāki ir parakstījušies, tad tur ir gan vecāku paraksti, ja vecāks ir pieteicis bērnu dzimšanas faktu, gan arī šīs amatpersonas paraksts, kas ir, kas ir reģistrējis cilvēstāvokļaktu. Jā, ļoti bet tur, bet tur ir tikai viena niansa, ka par sevi – Tikai var pieprasīt par sevi cilvēstāku krakta reģistru ierakstu. Un Ja mirušais, tad mirušā radinieks var, var par mirušo personu pieprasīt cilvēstāku krakta reģistru ierakstu. Bet pārsvarā izsniedzam dzimšanas laulības, miešanas apliecības vai izziņas, jo arī izziņā var ierakstīt papildus informāciju saskaņā ar ierakstu cilvēstāku krakta reģistrā.
0: Jā, tas ir ļoti interesanti. Par to nekad nevarētu iedomāties, ja mēs tā nesirunātos iespējams. Saviet vai ir nozīme, cik reizes, piemēram, ir nozaudēt uh, dzimšanas apliecība un nāk pie jums cilvēks trīs, piecas, sešas reizes, tam ir nozīme vai ne? Cilvēks laukļakti
1: reizionācijas likums astījā pandā ir noteikts personas, kurus ir tiesīgs pieprasīt un saņemt atkārtot dokumentu. Bet normatīvais regulējums neparedz skaitliskā ziņā ierobežojumus reiz, kad persona būs ieradusies dzimtsrakstu iestādē, pieprasīs atkārtot to dokumentu. Ja šī persona būs tiesīga pieprasīt un saņemt attiecīgo dokumentu, tad arī dzimtsrakstu iestādi šo dokumentu izsniegs. Vai jūs
0: fiksēsiet, ka trešo reizi izsniedz? Vai
1: ne? No 2013. gada, kad izveidoja vienoto cilvēstāku lakta reģistru informāciju par izsniegtajām laulības dzimšanas un miešanas apliecībām uzkrājās sistēmā. Bet arī periods līdz šī reģistra izveidē, tas ir līdz 2012. gada 31. decembrim, arī par šīm apliecībām, atkārtot izsniegtajām apliecībām, dzimtsaraksts nodaļas ziņoja Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, kas ziņas iekļauja fizisko personu reģistrā. Un, savukārt arī nodaļās uz vietas ir atkārtoto apliecību izniegšanas žurnālu, kuros ir ierakstīts apliecības sērija numurs, kam šis dokuments ir izsniegts un pamatoties uz kādu cilvēstāku lakta reģistru ierakstu. Tā kā jebkurā gadījumā var izsakot, kam kādas sērijas apliecība un kāda ir izsniegta. Un arī vēl tajā nu, dzimšanas reģistrā vai mirš, miršanas reģistra ierakstā ir vēl ar, nu, fiksēts ieraksts, kad apliecības numurs un datums, kad ir izsniegts. Un arī izziņas tieši tāpat ir fiksēts, kad ir izsniegts. Tā kā tā uzskaita ir, jo līdz šīm vienotām reģistra izveidēji bija stingrās uzskaits veidlaps, par kurām bija ļoti stingra šī uzskaita. Un, un šie žurnāli, kuri ir ierakstīts, izsniegtās atkārtotās apliecības glabājas 75 gadus.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums? Ziniet, kā ir mēdz gadīties pazudu pazudot, bet tad atradās, bet ir jau vietā jauna vai ir jāizslūdina par šīs iepriekšējās pazudušās, teiksim, atrašanu par nedirīgu?
1: Nav jāaizsludina, ir darīgs visas sākotnēji un vēlāk izsniegtās apliecības. Viņas varētu saturiski atšķirties, kā jau es minēju iepriekš, bet ja šīs dokumentas tiks iesniegts iestādē, tad nu, iestādes jau pārbauda fizisko personu reģistrā aktuālo informāciju. Tā kā, nu, nevarēs, nu, varbūt kādam izdosies pašmaukties ar, ar vecu izdot apliecību, bet es domāju, ka, nu, tā nemēdz būt. Nu, tā,
0: tā tad vismaz pašam pie sevis jāsinumurēs. Šitā ir tā pirmā pazaudētā un šī ir jaunākā. E, to varēs
1: redzēt pēc izniegšanas datuma. Pēc izniegšanas datumu, bet viss šīs apliecības būs izniegts pamatoties uz ierakstu konkrētajā cilvēstāk lakta reģistrā. Uh -huh.
0: e, Tātad par dzimšanas apliecībām. Tiesības to pieprasīt uh, ir personai, par kuru, kā jūs teicāt, izdarīts ieraksts vai tās pilnvarotai personai? Kas ir pilnvarotā persona šajā situācijā?
1: Ja personai, nu, kā, kādu, nu, ja personai nav šīs iespējas pašai pieprasīt, vai, pieprasīt un saņemt atkārtot cilvēstākļa akta registrācijas apliecinošu dokumentu, persona var pilnvarot pārstāvi, kas rīkojas viņas vārdā. Pārstāvjams var būt jebkura persona, varbūt arī zvērināts advokāts. Ja pilnvarota persona pieprasa atkārtot dokumentu, tad šai personai ir jāuzrāda noturēli apliecinātu pilnvaru. Pilnvars var būt šis pilnvarojums, var būt ietverts gan speciālajā pilnvarā, gan universālā pilnvarā vai, vai ģenerāla pilnvarā, bet šim pilnvarojumam ir jāparādz saņemt, pieprasīt un saņemt arī cilvēka faktorizāciju apliecinošu dokumentus. Ja zvērināts advokāts pieprasa civilistāktā reģistrācijas apliecinošos dokumentus sniedzot juridisko palīdzību, tad zvērināt advokātu pilnvarojumu un tā apjomu apliecina orders. Un arī dzimtraks nodaļa vērtē Attiecībā par pilnvaru vērtē, vai pilnvaras devējs pats ir tiesīgs pieprasīt un saņemt to informāciju, ko piepras pilnvarnieks. Jo pilnvaras saņēmējs nevar pieprasīt vairāk informācijas, nekā tas pats pilnvaras devējs būtu varējis pieprasīt. Tā kā šim pilnvarojama, pilnvarojama apjomam ir jābūt pietiekamam, lai varētu saņemt šo dokumentu. Teiksim, nevara pilnvaru, kas ir pilnvarot vadīt transportu līdzekli, izņemt atkārtot dokumentu.
0: Jā, tātad es nevaru ar roku uzrakstīt šodien pilnvaru, teikt, ka es pilnvaroju to un to, izdarīt tādas un tādas darbības manā vietā šai pilnvarai ir jābūt kaut kur apliecinātai. Jā, ja? Bet,
1: ja persona ir ieradusies uz vietas dzimtsrakas nodaļā, viņi piemēram var pasūti pasūt dokumentus, Pieprasīju šos iesniegumus, bet viņai nav iespējas saņemt. Tad amatpersonas klātbūtnē persona var iesniegt šo pilnvarojumu rakstiski, ka viņa pilnvaros saņemt konkrētu personu, pēc tam izņemt dokumentus. Tā kā uz vietas šis pilnvarojums var, tikt, var būt arī izteikts, bet amatpersonas klātbūtnē, kas apliecina šo, šo izteikto gribu.
0: Jā, tā piebildi josējā, ka pilnvarēji jābūt ir konkrētam deleģējumam, ja, ka darīt to un to, tas ir, manuprāt, daudzās vietās un, un daudzkārt cilvēki tieši saskars ar šo nu, pilnvarās nēsamību šādas situācijas. Tad ir jāparadz iespējami daudz, ja tā ir, piemēram, universāla pilnvaru. Labi, iesim tālāk. Tiesības pieprasīt nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērnu likumiskiem pārstāvjiem. kas ir dzimšanas reģistra ieraksta kopija vēlreiz. Vai tā ir tā bērna dzimšanas zīme, kāds kādreiz izstiedza?
1: Nē, tā nav bērna dzimšanas zīme. Šobrīd normatīvais regulējums neparedz bērna dzimšanas zīme šādu dokumentu. Šis regulējums bija 93. gada likumā par cilvēstāvokļaktiem, kad reģistrējot dzimšanas faktu, līdz ar dzimšanas apliecību izsniedz arī bērna dzimšanas zīme. Bērnu zīmē nebija norādīta informācija par vecākiem. Jo, ja bērns bija dzimis mātei, kura nesastāvēja laulībā, un nebija atzīta arī noteikta paternitāte, tad, tad ziņās par tēvu bija ievilkta Un bērna interesēs, piesakot bērnu izglītības iestādē, tad uzrādīja šo dzimšanas zīmi, kur nebija redzams ģimenes stāvoklis, kāds ir šobrīd nu, konkrētajā ģimenē. Tomēr cilvēktieska reģistrēta kā jau teicu, ka reģistrējot dzimšanas faktu. Tiek izdarīts ieraksts dzimšanas reģistrā. Šis reģistri ieraksts ierakst tiek izdrukāts, to paraksta amatpersona, paraksta personas, kas ir pieteikusi dzimšanas fakta reģistrāciju, apliecināts ar ģērboņu zīmogu un iesiet reģistru grāmatā. Un tad, ja nepieciešam un persona vēlas par sevi saņemt šo te reģistru ierakstu kopiju, tā ir fotokopija vai dzimšanas reģistru ierakstu atvasinājums, kurš apliecināts nu, normatīvi jau saktos noteiktajā kārtībā.
0: Tātad tas ir, ko jūs teicāt, ka tie, kas pētu dzimtu, tiem tas varētu jā, būt interesanti. Jā, jāsiet jā, jā, paldies! Par laulības apliecībām tiesības pieprasīt laulības apliecību izziņa par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopija ir personai, par kuru ir izdarīts ieraksts vai tā spilnvarotāja personai. Sakait, vai pilngadīgs bērns ir tiesīgs prasīt savu vecāku laulības apliecību, ja nav šīs pilnvaras?
1: Nē, pilngadīgs bērns nav tiesīgs saņemt savu vecāku laulības apliecību, bet pilngadīgs bērns var saņemt izziņu par vecāku laulības reģistrāciju. Ja laulība
0: izveidas ar vienu laulātā nāveli vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju sakarā ar ierakstu laulības reģistrā.
1: Kādiem mērķiem varētu būt šādi nu, Piemēram, ja laulātā rīcībā, Ir laulības apliecība. Tad, teiksim, ja jāpierāda radniecība, mantojuma lietā vai pierādījuma, jebkurā lietā šī uzvārda maini, kas tājoties laulībā ir mainīts uzvārds, tad šis laulātais var izmantot laulības apliecību, kas ir viņa rīcībā. Bet, ja šī laulības apliecība nav laulātā rīcībā, tad ir jāpieprasa jaun, jauns, atkārtots dokuments, un šajā gadījumā tā būs izziņa par laulības reģistrāciju, jo laulības apliecība neizsniec ka laulība vairs Skaidrs!
0: Ja laulības šķirti izsniedzīja ziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā, vai pastāv tāds dokuments kā laulības šķiršanas apliecības
1: šobrīd? Šobrīd šāds dokuments nepastāv. Zimsraksts nodaļas laulības šķiršanas apliecības neizsniedz no 1993. gada 1. septembra, kad stājās spēkā likums par atjaunotā 1937. gada civilikuma ģimenes tiesību daļas stāša, spēkā stāšanās laiku un kārtību un no minētā datuma tātad no 1993. gada 1. septembra laulības šķirtiesa. Un, ja tiesas spriedums ir stājies spēkā no 93. gada 1. septembra, tad laulības apliecī apliecina tiesas spriedums par laulības šķiršanu un papildus izziņa no laulības, reģistra, par laulības reģistrāciju ar ziņām par laulības šķiršanu nav nepieciešama. Bet, ja laulība ir tiesā un tiesas spriedums ir stājies spēkā līdz 93. gada 31. augustam, tad šādus tiesas spriedumus, bija jāreģistrē dzimtsrakstu nodaļā un laulības skaitījās šķirta no laulības šķiršanas reģistra izdarīšanas. Šajā gadījumā laulības šķiršana apliecinās izziņa par laulību šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības šķiršanas reģistrā vai izziņa par laulības noslēgšanu ar ziņām par laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Jo tiesas spriedums, šādas tiesas spriedums, kas bija stājušies spēkā līdz 93. gada 31. augustam, bija jāreģistrē dzimumceltnesa nodaļā, vēl varēja reģistrēt līdz 94. gada 31. augustam, vienu gadu. Ja neviens no laulātajiem šo tiesas spriedumu par laulību štiešanu nereģistrēja, tad šobrīd šī laulība ir, ir spēkā un nav šķirta. Aha. Ja izņēmumu gadījums bija tikai tad, ja līdz šīm 94. gada 31. augustam viens no laulātajumiem bija noreģistrējis laulību šķiršanu, tad attiecīgi laulība var papildināt laulības šķiršanas reģistru otru pusi, jo otru puse nav nomaksājis valsts nodau, nav izpildījis savu pienākumu pret valsti, bet laulība skaitās šķirta jo praksē ir ik pa laikam ir kāds gadījums, kas kad laulā, laulāti nav reģistrējis laulības šķiršanas spriedumu, kurš stājas likumīgā spēkā līdz 9.3. gada 3. augustam, zin iestādē.
0: Jā, tas varētu būt pārsteigums. Tas, jā, tas varētu mēs būt pārsteigums. Šķirā, mēs jā, bet tomēr mēs esam laulāti, interesanti. Jā. Par miršanas apliecību jautāšu tiesības to pieprasīt ir mirušā radiniekam vai jebkuram radiniekam vai radiniekam ir kaut kā savā radniecība
1: jāpierāda. Normatīvajā regulējumā nav, nav šī radniecības pakāp norādīt. Ja persona radniecību var pierādīt vai arī iestāde var ieskatīties fizisko personu reģistrā, nu cik nu var pārbaudīt šīs ziņas, tad persona ir tiesīga pieprasīt gan apliecību, gan izziņu, gan arī reģistru kopiju. Un šobrīd tāds, tāds regulējums ir spēkā jo radniecība ir jāpierāda, jo nu, teiksim, tā, ka miršanas reģistrā ir arī ziņas par nāves cēloni, ir arī šis paziņotājs. Ja mirušas personas datus neaizsargā mirušas personas datus, gan fizisko personu datu aizsardzības likums, gan arī vispārējā datu aizsardzības regula, bet šie dati var, var skart arī dzīvās personas, kā piemēram norādīt uz pārmantojumu slimību vai arī bieži vien dzimta spētnieka vēlas, lai izziņā ierakstītu informāciju, kas ir miršanas reģistrācija, kas ir paziņojis, tad, ja šeit ir jau konkrēta persona, kur var identīt tad mēs neesam šādas ziņas arī tiesīgi norādīt par nopaziņotāju, ja būs, teiksim, vārds, uzvārds vai adresi vai personas kods?:
0: Jā, dati ir 21. gadsimta nafta, nevajag tos norādīt ļoti labi. Par citām personām jautāšu. Citāja personā ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par cilvēstāvokļu aktu reģistrāciju, ja tā pamato savu tieskoja ieinteresētību un norāda mērķi, kādam šī izrzeņa tiek pieprasīt. Kādi iemesli tiks izskatot, izskatīt par pamatotiem?
1: Šajā gadījumā ir jāsprūt, ka pierādīt, pierādīt šo informāciju nozīmē līdz ar iesniegumu iesniegt mērķi pamatojošus dokumentus, no kuriem iestāde var būt pārliecību, ka personai ir tiesības saņemt šo izziņu par citu personu. Nu, piemēram, ja... Persona iesniedz iesniegumu, ir norādīts mērķis, ka dokuments ir nepieciešams iesniegšanai tiesā, juridisku faktu konstatēšanai un, un pieprasa izziņu par citu personu. Un šim iesniegumam ir pievienota vēstule no tiesas, kurā ir informācija par to, ka tiesā, tiesā prasības pieteikums ir pieņemts, lieta ir ierosināta un nepieciešams šis dokuments. Tad iestādi vērtējot informāciju, kas ir norādīta iesniegumā un šo pievienoto dokumentu ir tiesīgi, viņš gūst pārliecību, ka šis dokuments ir nepieciešams. Un arī tiks norādīts mērķis, kad izziņa ir izsniegta ar, ar mērķi iesniegt konkrētā tiesā jurdiska faktu konstatēšanai. Bet, piemēram, ja personai nav šī pierādošā dokumenta, ko pievienot, tad, tad tajā gadījumā, ja, tas ir, ja dokuments ir jāiesniec tiesā, tad pēc personas lūguma, Šo dokumentu var tiesi izprast. Nu, piemēram, piemērs, kad tēvs, persona, persona pieprasa nepilngadīgas personas um, dzimšanas apliecību vai par dzimšanas reģistrāciju, jo persona vēlas iesniegt prasības pieteikumu tiesā, lai noteik paternitāti. Pārbaudot ziņas fizisko personu reģistrēšanai, personai reģistrēt bērnu nav saskaņā ar cilvēstākļu aktreizitācijas likumu, nepilnklīgas personas dzimšanas apliecību vai izziņu var izsniegt vecākiem vai bērnu likumiskajam pārstāvim. Šādā gadījumā persona saņems pamatotu atteikumu un tālāk jau varēs vērsties tiesā, lai iesniegtu šo prasības pieteikumu, noteikti paternitāti, jo persona uzskata, ka viņš ir bērna bioloģiskais tēvs un jau pēc tiesas pieprasījuma šo dokumentu mēs izsniegsim tiesai.
0: Jā, kārtības sarežģījās ilgāk būs jāgaida, bet būs tiesiskais pamatojums dokumentu saņemt. Un tagad līga parunāsim par šo atkārtoto civilistavo aktu reģistrācijas dokumentu izprasīšanu no valstīm, ar kurām ir slēgta tiesiskās sadarbības līgumi un tādā par šīm situācijām. No kādām valstīm vēršoties pie mums šeit Latvijā, cik es Ja, var šādus dokumentus prasīt, sagaidīt, izsniegt un atsūtīt, atcīmredzot.
1: Jā, nu tātad, ja personas dzimšanas laulības vai miršanas fakts ir reģistrēts kompetentā iestādē ārvalstī un ir nepieciešams atkārtot dokumentus, tad šeit ir šī kārtība ir atkarīga no tā, vai Latvijai ir noslēgts līgums par tiesisko sadarbību ar šo konkrēto valsti vai nav. Ja Latvijai nav noslēgts līgums, tad personai personīgi ir pašai izplase no šīs valsts atkārtotās dokumentus, vai nu jāsūta kompetentā iestādē ārvalstī, ja persona nezin, kur vērsties. Uz kuru iestādes sūtīt, tad var sazināties ar šīs valsts pārstāvniecību Latvijā vai tuvākajā, tuvākajā valstī. Bet, ja šie līgumi ir, Latvijai ir noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi, Tad šie izpasīšanas kārtība notiek saskaņā noslēgtajiem līgumiem. Latvijai noslēgti līgumi ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Kirgistānu, Uzbekistānu, Moldovu, Lietuvu, Igauniju un Poliju. Maz! Jā, izņēmums šeit arī Igaunija. Igaunija. Kaut arī ar Igauniju ir līgums noslēgts, bet no Igaunijas personai pašai ir jāizprasa dokumenti, sazinoties ar kompetenti iestādi Igaunijā vai ar Igaunijas vēstniecību Latvijā.
0: Patiesībā zinot, cik pasaulē ir valsts.
1: <laughs> Šīs <laughs> no, ir tās bijušās PSRS republikas pārsvarā, un visbiežāk šos dokumentus izprasa no Krievijas, Baltkrievijas, Ukraiņas. No Lietuvas mazāk, no Kirgistānas, Uzbekistānas arī ir pa kādam dokumentiem, bet netik daudz kā no Krievijas, Ukraiņas un Valkrievijas. Kas ir
0: jādara? Tā tad, kur jāvēršas cilvēkam? Nu, Nosauktā no valsts cietilpst tajā, tajā sarakstā,
1: kas viņu interesē. Personai ir jāgriežās, jebkurā dzimtsraksts nodaļām. Jāizpild būs dokumenta izprasīšanas ankets, Šīs anketes ir pieejams arī Tieslietu ministrijas mājas lapā, gan Latviešu valodā, gan Angli valodā, gan Krievu valodā. Jāizpilda jā, trijos eksemplāros šīs anketas un jāpievieno personu apliecinošā dokumenta kopija, uz kuras persona izsaka savu rakstisku piekrišanu, ka piekrīt, ka viņas personas dati tiek apstrādāti šajā dokumenta izprasīšanas lietā un jāpievieno ja pa citu personu prasa ir jāpievieno radniecību pierādošu dokumenti, ja pa sevi prasa, teiksim, dzimšanas apliecību un dzimtais uzvārds ir atšķirīgs šobrīd ir persona apliecinošajā dokumentā ir cits tad jābūt pievienotiem visiem uzvārdu māju pamatojušajiem dokumentiem jo ja šie dokumenti nebūs pievienoti, tad šī valsts, no kuras izprasī, izprasī, izprasīs, izprasīts dokuments var, var arī atteikt jo dokumentu sagatavošanas un šīs sagatavošanas kārtība notiek saskaņā ar tās valsts atkārtot dokumentu izniegšanas kārtību un arī ar tās valsts normatīvo regulējumu. Tātad
0: nodaļas darbinieks, kas pieņemš, piemēram, šo iesniegumu, viņam ir jāzina, kā jā, tālāk? Jā, jā. nodaļas
1: darbinieks pārbaudīs pievienotos dokumentus, pārbaudīs, vai anketā ir norādīts visas ziņas, kas ir nepieciešamas, lai sagatavotu attiecīgo dokumentu, un arī sagatavos tiesiskās palīdzības lūgumu, kas adresēts kompetentai iestādē ārvalstī. Un tad šos dokumentus... Dokumentu izpārskatīšanas anketas ar pievienotiem dokumentiem nosūtīs Tieslietu ministrijas Zimcervijas departamentam. Tālākai nosūtīšanai Līgumvalsts Tieslietu ministrijai, jo saziņas kārtība notiek ar abu Līgumvalstu Tieslietu ministrijas starpniecību un tālāk šo dokumentu nosūta uz līgums sliedzējais valsts tieslietu ministrija, kas tālāk nosūta kompetentajai iestādei izpildei un atpakaļceļš arī ir atpakaļceļš dokumentiem ir arī caur tieslietu ministrijas starpniecību.
0: Jā, tiesākam gari izklausās par vajadzību par saziņas valodu, teicami, šajā iesniegumā jūs minējāt anketu krievvalodā un tamvalodā uz igavoniju
1: arī angliski vai krieviski. Uz Zigauniju angliski. Uz Zigauniju angliski. Saskaņā ar līgumu tiesiskās palīdzības lūgums ir jā, jānoformē slēdzējas valsts valodā, bet šim lūgumam ir jāpievieno tulkojums. Vai nu, valsts, no kuras izprasa valsts valodā, ja šī valoda ir nu, šo valodu, vai saskaņā ar līgumu saustarpēju saskaņotā valodā vai Krievu vai Angļu valodā. Ar Poliju – Angļu, ar Lietuvu – Angļu – Krievu ar Kirgistānu Angļu valodā vai Krievu, ar pārējām nosauktajām valstīm Krievu valodā.
0: Bet tātad šajā Kirgijas
1: valodā nevar rakstīt? Var rakstīt. Var oh, rakstīt. Jā, var, rakstīt. Ties, var rakstīt arī Kirgijas valodā, jās saprot. Uh
0: -huh. Uh -huh. Cik ilgi šie dokumenti šajā garajā ceļā ceļos turp atpakaļ? Nu, aptuveni.
1: Nu, aptuveni ir vislielākais, visgarākais termiņš ir Krieviju gads, šobrīd pat ilgāk. Varbūt tas ir tieši ar šiem COVID ierobežojumiem. Ar Ukrainu ir 5-7 mēneši, ar Baltkrieviju 3 līdz 5 mēneši, ar Lietuvu 2 mēneši, kaut kur no Lietuvā, te mēs saņemam. Tā kā viss ilgāk šobrīd ir no Krievijas.
0: Un situācijā cilvēks, piemēram, viņam vajag dokumentus no tādas valsts, ar kuru nav noslēgts līgums, bet viņš aiziet nodaļā, viņš, ja kurā gadījumās saņēmas ka kādu dzimtsaraksnodaļu nevar palīdzēt, ja?
1: Jā, bet dzimtsaraksnodaļ jau varēs arī ieteikt, kur personai griezties, kur sazināties, tā kā izstāstīs arī to kārtību, ka var pārstāvniecībā attiecīgās valsts sazināties ar pārstāvniecību, tā kā... Nu, ir arī dažas valstis, kā Gruziju un ar Kazakstānu ir praksē iegājies, ka mēs caur tieslietu ministriju arī pārsūtam. Un ir bijuši tā gadījumi, ka cilvēks nezin, neviens neņem pretīšos te dokumentus, nu tad, ja cilvēks vēršas tieslietu ministrijā, mēs paņemam pārsūtam uz attiecīgās valsts tieslietu ministriju. Bet tas ir tad, ja ir pilnīgi bezizēja, ka cilvēks vairs nezinu. Kā Jā, galvenais ir neatstāt
0: cilvēku aiz aizvērtām durījumu. Līga, ko jūs vēl vēlētos piebilst pie mūsu sarunas? Varbūt ir kaut kas, ko es nepajautāju?
1: Nu, es gribētu piepilst, lai cilvēki vērīgāk izturās pret, saviem, pret dokumentiem, kas ir viņu rīcībā. Ne tā, kā es nu sākumā stāstīju, ja, ka bērns sazīmē ar krītiņu
0: un vēl noplēš gabalu
1: nost. Ja. Jā, un nu, jebkurā gadījumā, lai sazinās ar dzimtsrakas nodaļām ļoti atcaucīgi darbinieki, kas arī jebkurā brīdī izstāstīs šo kārtību, kā var pieprasīt un saņemt attiecīgu dokumentu. Bija ļoti
0: interesanti, neapšaubā man viss dokumenti pie vietas un kārtībā, un es ceru, ka nepiekļūs neviens viņus sazīmēt vai saplēst. Lielas paldies jums par sarunu, un paldies jums cienījumi raidi ieraksta kā likums klausītāji. Mēs ceram, ka jums saruna noderēja un uz sadzirdēšanos citos ierakstos. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidīrakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!